1: Buenas noches, cinéfilos. Estamos de vuelta acá en Detrás del Audio. Y de fondo tenemos nada más y nada menos que a Iggy Pop. Y aquí al frente tengo a... Osman Blanco, el matemático de la radio. <risas> bueno, buenas noches a todos. Hoy solamente ha venido Osman porque Kimberly no pudo acompañarnos hoy por asuntos laborales. Y de ahí acá estamos nosotros disfrutando de esta increíble canción. Vamos a hablar de la película Trainspotting. Una película que causó mucha sensación allá a finales de la década de los 90 por una temática controversial y un soundtrack sobresaliente. Eso mismo. Eh,
2: ¿qué, ¿Qué temita? ¿Qué temita? ¿Trasciende la, la música? Y, y creo que hoy vamos a hablar un poquito también de la parte, la parte social.
1: Eh, un poco, Un poco. poco Tal poco. vez, al final, siempre terminamos desviándonos, ¿verdad? No, no, no sí. es el objetivo del programa, pero siempre uno termina abarcando varias temáticas. No va a ser el centro, pero es imposible no <risa> mencionarlo. Bueno y espero que los que nos están escuchando Hayan visto esta película o sepan De lo que les estamos hablando Realmente una película a mi criterio Sensacional, me gustó mucho eh, Un poco ambigua En cuanto a que uno no sabe Si la película iba a favor o en contra uh -huh. Del uso de, de drogas
2: en, en, se, a mí, Las críticas que leí Es que ellos abordan el tema social De una forma irónica Tratando de ponerle un poco de humor Un humor bastante negro para, para que la gente se aleje del mundo de las drogas En, especial, en específico,
1: el tema tratado La heroína Exactamente eh, Y bueno, como les estábamos comentando Esta película viene de la década de los 90 Salió en 1996 Su director es un, eh, eh, un esposo llamado Danny Boyle Quien se inspiró en una novela homónima Una novela que se llama exactamente igual Spotting", Y el escritor se llama Irving Welsh Quien por cierto es un cameo en la película no, eso no lo sabía. Sí, sí, resulta ser de que para los que han visto la película y los que no la han visto, para cuando la vean, hay una escena en la que al, al personaje principal le ofrecen unos supositorios. Ajá. La famosa escena de los supositorios cuando Renton, el personaje principal, se mete en una taza de baño y navega entre la cloaca, ¿verdad? Ajá. Bueno, el que le proveyó esos supositorios es precisamente el novelista Irving... Eh, Welsh, quien también es de origen escocés. Qué interesante.
2: Con respecto a esa escena, yo leí que, a pesar de lo desagradable que se ve en la imagen del de, 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 baño, el peor baño de Escocia, eh, la escena fue decorada con chocolate. Exacto. Y que más bien los actores y, la, y el equipo de producción disfrutaban estar en esa, en esa escena porque el lugar
1: olía muy rico. Sí, 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 sí. sí. Es que de, de, de hecho. Eh, bueno, se acostumbra mucho en el cine eh, a maquillar las cosas, ¿verdad? Un, no es exactamente lo que nosotros vemos. Da, da, da la casualidad incluso que los, las comidas que nosotros vemos en los comerciales uh -huh. muchas veces no es comestible. Es correcto, sí. Es, 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 a veces son hechos de cartón, son hechos de estilofón, a veces es comida real pero maquillada. He escuchado que utilizan puré de papa para eh, los helados. Ah, no sé. No sé, no, no sé con qué lo hacen. Yo nunca he estado a la parte de, de la gente que, que se dedica al food stylish, pero sí te puedo decir que mucha de la comida que hacen es, es precisamente maquillada. No es lo que nosotros estamos viendo. Y no es de extrañar que precisamente para hacer una escena tan, tan asquerosa, ¿verdad? Uh -huh. Pues tuvieran que a, recurrir a, a, a artilugios, a trucos, ¿verdad? Para poder hacer una una buena escena sin que fuera desagradable para los que estaban participando en ella. Es que me imagino que si
2: utilizas algo más realista y, no, y, 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 el, y el aroma que podría tener un, un lugar que realmente fuese así,
3: eh,
1: no a mí no me gustaría estar ahí. Exactamente. Y bueno, por ese motivo es que decidieron hacerla de puro chocolate, por dicha, para los actores y para precisamente Iván McGregor, quien era el personaje quien se tenía que internar. En, en, en ese en alcantarilla Ewan McGregor, más conocido como... Como un montón de personajes Un montón de personajes <ríe> Yo eh, lo vi, la primera vez que lo vi fue precisamente en esta película Allá en el año 96 Cuando estaba apenas siendo un estudiante un, un, Jugando a ser un estudiante universitario Y fue que fui a ver esta película ya sé, Fue la primera vez que, que lo vi Ya después ya lo vi en eh, La Guerra de las Galaxias uh -huh. Ya lo vi en... También salió
2: en una de estas películas eh, que hicieron sobre los libros de Dan Brown.
1: Ajá. Uh -huh. en, creo que en el de los Ángeles y Demonios. Ángeles y Demonios. Ajá. Sí, exactamente. Y así y en varios. En realidad es un, es un gran actor. Es uh -huh. muy, muy bueno, muy versátil. Y de hecho, para esta película tuvo que bajar peso. <risa> sí, cierto. <risa> en dos
2: meses bajó el peso, bajó el peso al que los, los, la producción quería. Porque tenía
1: que verse como. Como, como un junkie Como un jonqui Tenía que verse como un como un drogadicto. Y, y no es fácil para ser Que Realmente, yo, yo me estuve esmerando una vez y no lo logré. No, mentira. <risa> Imagino que no es fácil porque el, el nivel de de, de de grosor corporal, nivel de grasa corporal, todo, todo disminuye hasta de ahí. Le era casi piel y hueso, ¿verdad?
2: Sí, es y eso eh, como decíamos, en la parte social eh, este tipo de personas que se, que se meten mucho en la vida, en la heroína, terminan dejando de, de, de trabajar, terminan dejando de hacer cualquier cosa y todo su dinero lo, lo utilizan solamente para comprar cocaína, perdón, heroína. Desgraciadamente así ocurre. Entonces eh, se mezcla la, los malos hábitos alimenticios con, con el abuso de sustancias
1: bastante nocivas para la salud. Desgraciadamente. Y bueno, para lograr interpretar, ellos tuvieron que recurrir también a... a Estuvieron asistiendo a centros de adictos Estuvieron sí. conviviendo con ellos Analizando el comportamiento Precisamente para llegar a, a conocer Todo el comportamiento de ese submundo Iwan uh -huh. McGregor inclusive
2: Consideró, luego de, de visitar los centros con, con la gente en rehabilitación De leer mucho al respecto del tema Él estuvo considerando inclusive Utilizar heroína Para sí. conocer el campo en el que se estaba metiendo sí, Pero sí, finalmente
1: sí. Lo... lo lo declinó. De, desistió y también eh, creo que el, el director eh, lo aconsejó seriamente, casi que le obligó a no hacerlo. Porque realmente ingresar en, en esos mundos puede ser muy peligroso. Es, es correcto. Ya para los que somos fans de, 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 de la música rock, ya son demasiados artistas que hemos perdido, ¿verdad? Uh -huh. Por culpa de, de la heroína. Y muchos de ellos son parte del Club de los 27. Que en, de los en 27. un viaje de, de heroína, en una sobredosis, se, ya, han muerto y otros que ya murieron ya más viejos como los casos recientes de del cantante ex cantante de Audioslave y uh -huh. Temple Pilots eh. Scott Weiland no Scott Weiland era el de él Scott, no, el, ¿sí? el era de, los, sí, de los Temple Pilots y de Rebel el, Sound de Garden Rebelo. fue fue eh. ah, demonios cómo se me va a olvidar este nombre y todos los días cantamos las canciones de él y se, sí. se nos olvidan en esos momentos tensos cuando uno está frente frente a la, al, 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 al micrófono o no se lo olvida eh, bueno, mientras tanto volvemos a la temática De lo que es la música de Trainspotting Acá tenemos canciones bastante, bastante interesantes De hecho, este soundtrack en diferentes, de, Dependiendo de la lista o, o a la revista que uno lea eh, Lo ubican en más arriba o más abajo Pero siempre está entre los primeros 25 Mejores soundtracks De la historia del cine
2: Sí, y eso es porque yo me encontré Una referencia, una comparación Decían que Danny Boyle Era muy comparable a a Tarantino, pero espérenme ahí para ajá, que no ajá. se me asuste la gente y no se me enoje que Danny Boyle Chris Cornell Chris Cornell <ríe> <ríe> yeah, David, Danny Boyle es muy, muy similar a Tarantino en la seriedad con la que se toma la selección musical ajá. No en la sangre, no en, en otras cosas Pero en la seriedad con la que se toma el aspecto musical para la selección De una canción, de un audio que Gracias. le aporte más emoción, más emotivo, más, más cuerpo a una escena bueno, y es que eso me trae
1: a mente algo Resulta y sucede Que Danny Boyle Como bien acabas de decir El mae concentrado En buscar canciones bastante buenas Y apegadas a la temática de la película Comenzó a hacer una lista De posibles bandas que podrían ser Parte de Y uno de los requisitos que él puso Para las bandas que podrían ser parte de soundtrack Es que tuvieran algún vínculo Con el consumo De alguna droga pues
2: desde mi punto de vista eso tiene sentido, porque si iba a utilizar música que ambientara bien el, el, las escenas, que le dieran más realce a la, a la vividez de, de lo que vive una persona en, en ese tipo de condiciones, pues, pues sí, que, que sea música hecha por gente que por lo menos haya experimentado el, el, el viaje.
1: Sí, sí. Y bueno, en realidad también, eso es un tema interesante porque mucha gente cuando piensa, habla de drogas o piensa en drogas, solo piensa en las drogas ilícitas. Uh -huh. Y en realidad existen drogadictos, gente adicta a drogas ilícitas, entiéndase alcohol, entiéndase tabaco, entiéndase medicamentos. Uh -huh. Correcto. Y de hecho hay otra película que también más adelante vamos a, a analizar, que es la de Requiem por un Sueño. Que aborda ambos mundos, ¿verdad? tanto el mundo de las drogas ilegales como el mundo de las drogas legales, uh -huh. y que al final de cuentas ambas son igual de perjudiciales. Y bueno, volviendo otra vez, es que tenemos que estar jalando el hilo para, para el volver. El tema de la música. Sí, sí. sí. Eh, en, en, esta, en este soundtrack tenemos a cantantes como Iggy Pop, que ya con solo verlo uno dice: Este, si no ha usado. Es un desperdicio de <risa> pues Si sí. no sabes que es anoréxico, <risa> que, uh -huh. que realmente le de la cara y ya ves que le está tarriado. Es de, de estos inmortales. De esos se inmortales meten como, cualquier. Como un tal Kid Richards. Un can... <risa> Exactamente. Que de hecho él tiene un, un refrán muy interesante. Hay una anécdota de él que dicen que eh, una vez estábamos hablando sobre el consumo de, 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 de drogas en el que él se ha sometido por largos años y que él le dijo a los jóvenes que no consuman drogas, que las dejen pero que las dejen cerca de su casa. <risa> pues sí, pues sí. Bueno, eh. eh, Spotting. resulta ser de que este disco, aunque como les estaba comentando, ha sido catalogado unos puestos más arriba, otros puestos más abajo, pero siempre entre los primeros 25 soundtracks de mejores de la historia, pero ha sido el, el CD, es el segundo soundtrack más vendido de la historia. Wow. Y no me vas a adivinar cuál es el primero. Y, no me lo van, y nadie lo va a adivinar, lo van a tener que buscar en Wikipedia o en Google, porque es, no lo van a adivinar. Sí, porque de, de, de entrada a mí se me ocurre cual, algún soundtrack de John Williams. No.
2: Y, y si sí, no. no. No, 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 no. O Clint Mansell tal
1: vez. Tampoco. No. <risa> es lo más extraño del planeta. Resulta ser de que sacaron, de Transporting sacaron dos discos. Ajá. Uno es el de las, el, el recopilado de las canciones, verdad, para que saliera en el disco y otro es toda la banda musical. Ajá. Ese es el más vendido. <risa> Él ganó por todo lado. Sí y,
2: y considerando que fue una película de bajo presupuesto, sí, porque sí, sí. en una de las escenas recuerdo cuando cuando estuve investigando sobre la película que una de las escenas se quería utilizar de fondo la canción el tema de Misión Imposible. Ajá. Pero <ríe> para ese momento, en los años 90, era cuando recién estaban planeando la primera película. O para ese momento estaban o la planeando o ya estaba saliendo la primera película de Misión Imposible con Tom Cruise. Ajá. Y para ese momento la canción estaba tan, tan, tan cotizada que lo, solamente los permisos y la licencia para utilizar esa canción era el triple de todo el presupuesto que tenían para la película.
1: Exactamente. O sea, no pudieron usar la canción porque no, no la era, más, era más cara una canción que la película entera. Correcto. Y sin embargo, recaudó 50 millones de dólares eh, estadounidenses. Aquí, eran como por ahí de los 70 millones de liras. Libras esterlinas. Y, perdón, de, de libras esterlinas. Mm. O sea, recuperaron todo. Tres, cuatro sí. veces. Realmente les fue muy bien con esta película. Fue un gran negocio. Pero y, no era una decisión que podían tomar en el momento. Exactamente. <risa> y no creo que la casa, de no. era dueña de los derechos, no. diga: sí, vamos a confiar en tu creatividad sin esta que nunca hemos nunca hecho nada más que ahora. Correcto. Porque de hecho, fue, esa fue la película con la que él se dio a conocer. Él era un desconocido. Y, y estuve leyendo que esta, es, esta película surgió, digamos, de casualidad, aunque hay gente que va a decir: no, las casualidades no existen, pero. Eh, bueno, en realidad no fue casualidad. El productor, no, no recuerdo el nombre, el productor estaba haciendo un viaje de Inglaterra hacia Estados Unidos y se encontró esa novela en una librería antes de, de abordar el avión, la compró y le, le, la fue leyendo. Cuando llegó a Estados Unidos no podía parar de leerla y pasó diciendo, no, esto tiene que ser una película, hay que ser una película. Cuando se devolvió a Inglaterra lo primero que hizo fue buscar a a su amigo David Boyle y dijo, mae, viera la novela que me leí, hay que hacer una película. Y dos años después se pusieron a rodar y dos meses después, la película tardaron siete semanas y media en, en rodar. Uh -huh. Ya la tenían grabada eh, y entonces ya comenzaron, comenzó el proceso de edición y después ya la publicaron y se convirtió en éxito. Uh -huh. Representó, es que eh, tal vez es aquí do, donde surgen los conflictos. Represen, representa por un lado eh, una llamada de atención para la gente, ¿verdad? Que sepan, es más, la palabra Transpotting significa... Tiene dos significados Una se refiere específicamente a la gente que se sienta a ver trenes uh -huh. Lo cual comenzaron a, a, a utilizar ese término Para, las, para la, aquellas actividades que no te llevan a nada O sea, es que sentarte a ver un tren no te lleva a nada ¿verdad? Más que dependiendo de la gente Tal vez un poco de, de meditación, relajación Sí, pero si estás con otra gente te pones a hablar Te pones a vaciar sí. Ocio. Ocio, exactamente. En cambio, supuestamente, sentarse a ver trenes no, no, no te lleva a ninguna parte, a no ser que realmente lo inviertas pensando leyendo. Pero bueno, si estás leyendo, no estás viendo trenes. Eh, y entonces, el, el, el escritor de la novela decidió usar este término haciendo una analogía al consumo de la heroína. Que el consumo de heroína no te lleva a nada. Entonces, ese fue el mensaje que se quiso dar con la película. Qué interesante dato. ¿Cuál fue el, el rollo? Que muchos dijeron: Esta película es un viaje, nos vamos a drogar como hacen en la película. Entonces fue muy mal interpretado, desgraciadamente. Saludos a
2: Salvador Gómez, que dice que llegó tarde y que ya le contestaron que estamos hablando de transporting. <risa> También saludos a Kim Palacios, que nos está escuchando. Buenísimo, excelente, Kim. Y por aquí dice Gustavo, que fue un dato interesante. No sé cuál fue el dato que te
1: pareció interesante, <risa> pero hola. Muchas gracias. Un dato interesante, pero... No es, inútil, sí. Sí, inútil, pero, inútil, inútil pero interesante Como el eslogan de detrás del audio
2: Información inútil pero irrelevante Otro, un, un, para mí Uno de los detalles más sorprendentes fue eh, El tema de los primeros 20 minutos De la película Ah, sí. Yo lo leí, yo no sé qué tan cierto será Porque uno investiga sobre esto Pero qué tanto de lo que El papel aguanta lo que le pongan, dicen Ajá. Uh -huh. El internet en este caso Y decía que Por un tema de... Eh, la película fue filmada en Escocia. Es ambientada en Escocia y uh -huh. no, en, no en Londres.
1: Actores escoceses. Actores escoceses, no sé, sí.
2: exacto. Entonces, uh -huh. los acentos y los dialectos escoceses son muy fuertes. Uh -huh. Inclusive, eh, yo que he intentado ver películas sin, sin subtítulos me, y ya se me hacía <risa> medio sencillo, de repente veo esta película y me costó un montón verla sin subtítulos hasta, sí, sí, que, sí. hasta que ya leí este dato y de, decía que al parecer, los primeros 20 minutos se tuvieron que regrabar a, a nivel de audio con los diálogos para, para poder hacer que los diálogos fueran mejor entendidos claro. por las audiencias americanas. Claro,
1: claro. Mira, eh, si es posible, es complicado a cierto nivel. Ya con actores, no tanto. ¿ve? Porque los actores sí, sí logran, y sobre todo quienes interpretaron el papel, ¿verdad? Ellos saben qué emoción eh, metieron en X escena, entonces sí se puede hacer. Si sí, sí es complicadillo... Porque de, es un trabajo arduo posterior... Porque el, el, el actor... Que está detrás del micrófono... Tiene que seguir el movimiento de los labios... Del actor que está en la imagen... Uh -huh. eh, A menos de que hayan elipsa. regrabado... No solo el audio, sino la escena... A no ser que hayan grabado toda la escena... Pero ya eso es muy caro... Muy caro, muy, muy, muy complicado... Caro. El, el rollo de película de cine... Eh, el más grande... Creo que son cuatro pies de, de, de tamaño. O sea no, no, no son muchos metros, pero son pocos metros. Y vale, ¿cuánto costaba? Cerca de mil dólares. Un montón de plata. Un montón de plata. Entonces realmente no, wow. no, no, no podés desperdiciar así películas. Si tienes los recursos, sí, pero con el, con el presupuesto que ellos tenían, no creo. Bueno, eh, les iba a comentar. Eh, ¿Saben quién es James Newell Osterberg? Yo no. Es Iggy la persona Ajá. con quien inicia esta increíble película que se llama Transporting Pero bueno, ya, ya lo escuchamos. Ahora vamos a escuchar otra banda que también es increíble. Es una de mis favoritas y precisamente yo la descubrí en este Sontra cuando fui a ver la película y me fascinó. Les estoy hablando de New Order con la canción Temptation. Qué son
2: Esta canción me tenía, me tenía muy emocionado eh, Porque yo quería seguir escuchándola Pero también estaba muy emocionado Por, por, por hablar al respecto de ella ¿Por qué? Eh, en muchas cosas, por ejemplo eh, Esta canción fue regrabada, rehecha uh -huh. Para la película La canción originalmente salió en 1981-82 uh -huh. Y fue regrabada Posteriormente Y Debo decir que me gusta más la versión nueva Hay que, Tengo que aceptarlo, la versión nueva es mucho más mucho más pegajosa
1: ajá.
2: y es tan pegajosa y yo la escucho tanto que cada vez que yo pongo alguna canción en YouTube y en YouTube yo le digo que, que le da autoplay, eventualmente esa canción sale entre, el, <risa> entre las sugerencias de, de que va a sonar siguiente. Ajá, ajá. Es, es, así es lo que me
1: atrae esta canción. Y es que sí, en realidad, como les comenté, yo esta banda la descubrí hasta el año 96, 1996. Sin embargo, New Order existe desde 1980. Es una banda realmente muy vieja. Eh, en su momento eh, fue de las bandas más de los 80. Fue una de las bandas más influyentes en el post-punk que llaman el, el post-punk. Britpop, Brit -pop. no será. Eh, es que por eso es que es una mezcla. En realidad es una fusión. Ellos son post-punk porque son. Esta canción no es tan punk, pero en realidad New Order sí, sí tiende más al punk. Pero se le considera el post-punk porque el, el punk inicial era como más urbano, más... Y, y más tarreado, digamos. Sí. Eh, surgió, el punk surgió como una, un, una manifestación social de jóvenes que prácticamente no sabían tocar música y se reunían y le, le volaban a los tarros y ahí fueron aprendiendo <risa> poco a poco, ¿verdad? Sí. Como muchas bandas, de hecho. Eh, New Order no, New Order ya corresponde a, un, a gente un poco más educada, más preparada Ya metieron eh, teclados, ya lo hicieron un poco más electrónico Entonces ya por eso le llaman post-punk Interesante Y es un poco popiado también
2: Pero, pues, por ejemplo, cuando yo comparo la canción original con la que se utilizó para, para la película La canción original eh, es más corta uh -huh. Y se pueden escuchar algunas guitarras distorsionadas ahí de fondo Un no tienen toda la ganancia de la guitarra distorsionada, pero sí se sí se puede determinar que es una guitarra distorsionada con el chuc, 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 es sutil y agradable, okay. pero las voces utilizadas en la original son son más hacen más contraste con el beat de la canción, que uh -huh. el beat el, uh, 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 es un poco agudo, un poco un poco más fino y las voces son gruesas, entonces hace mucho contraste. Cuando la arreglaban, cuando la, la, la regraban Sucede que la voz ahora es un poco más fina y no contrasta tanto, entonces llama mucho la atención. Y dato curioso, yo cada vez que he olvidado esta canción y me acuerdo de la escena del bar donde el personaje principal termina enguilado, como decimos ajá, acá, ajá. las actrices me, me llaman, son diferentes. Coronado, no no. sí, pero no, sí <ríe> Son diferentes, pero a mí me llama la atención que a mí se me parecieron. Ajá. Se me parecieron eh, Y, y fue un, fue, me pareció también interesante Ver que como se me parecían eh, Me hizo la referencia Que en una parte de la película este, este, Esta muchacha se llama Diane, Diana Ajá. Y ella estaba cantando A capela ah, la canción
1: bien. Comentario fresco de media calle <risa> qué rico una birra de media calle Aquí hay unas Bueno un par Dicen no aquí no en otro lado <risa> Bueno bien. Eh, volvamos entonces, o más bien continuemos con Time Spotting. Ahí en la, la, escena la escena con la que empieza la, la, la película, cuando va Renton corriendo con la canción de Iggy Pop de fondo y que va diciendo: <coughs> Elige una vida, elige esto, elige, bla, 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 elige todo lo que sea. Y que él al final dice: Yo elegí no elegir. ¿Por qué? Porque cuando estás es hero heroína no importa nada. Esa escena, esa corrida está basada en un videoclip. Mm. Ajá. Resulta ser de que los Beastie Boys Tienen <risa> una canción que se llama Sabotaje o Sabotage Y precisamente son unos delincuentes Huyendo de la policía Y bueno, resulta ser de que esa fue Inspiración u homenaje Que le hizo Boyle A esta, a esta banda Y bueno, también otro detalle Que casi todos los, los participantes Del soundtrack eran de la, Del imperio británico mm -hmm. no, sí recurrieron, que... no, no recurrieron A a músicos estadounidenses, no todos salieron de sus ya. islas. Exactamente. Y es que en realidad, al menos es mi criterio, y ya Osman y yo lo hemos comentado, y tenemos un, un gusto similar. Hay como una, al menos de mi caso, yo sí siento una mayor predilección hacia el rock británico que al rock gringo. Con excepciones, Con el, sí. Pero, pero sí, 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 digamos que de las bandas que me gustan mucho, la mayoría son británicas. Sí, sí.
2: Una vez yo hice un comentario y mi papá se enojó ¿Cuál? Cuando yo escuchaba Oasis en los noventas Y me fascinaba uh -huh. y, y, ahí, y lo elaborado de los muchachos Una vez dije que me parecían Los Beatles de los noventas <risa> Mi papá casi, casi me ha ah, ah, dado una bofetada Pero
1: Ese comentario en realidad Lo dijeron hasta especialistas Porque yo leía hace, hace muchos años Yo trabajé en un canal musical Y de ahí me tocó ver mu, mu, muchas de estas cuestiones musicales y leí de, de, eso. de eso. En realidad, yo creo que incluso así fue como se vendieron. O así los vendieron a ellos. Como si los... se peinaban igual. Sí, exacto. Pero bueno. Volviendo, volviendo a Transporting. Ah, sí. <risa> sí, 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 sí. Perdón, perdón, adelante. Bruno. No, no, claro, no, no. Simplemente iba a decir eso. Que a mí, en realidad, musicalmente no se me parecían. O sea, yo sí siento que es, es cierto eh, en, en Inglaterra se establecieron como tres líneas específicas De música, de bandas a seguir Que eran Led Zeppelin, Pink Floyd o los Rolling Stones No, lo, lo, Led Zeppelin, Pink Floyd o los Beatles Esas uh -huh. fueron las tres grandes influencias eh, Oasis viene de la influencia de los Beatles Pero incluso hasta los Rolling Stones Vienen de la influencia de los Beatles Mezclaban un poco con los Pink Floyd Pero son influencias más que todo Beatles Y bueno, Oasis es de la, de, de la línea de los Beatles aunque diferente. Y de hecho muy matizado. A mí siempre me gustó mucho Aces también.
2: ¿Y Blur qué, qué, qué referencia tiene?
1: En, 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 en
2: la estructura que estás comentando,
1: ¿a dónde ubicas a Blur? Blur más tirando a, a los Beatles también. Porque no es psicodélico. Como mm -hmm. si lo era Pink Floyd, sí, por eso. ejemplo.
2: Y, bueno, volviendo al tema. Uno de los, de los, de los controversias que, que creó esta película, mm -hmm. Transporting, eh, un senador estadounidense, Bob Dole, que también fue candidato a la presidencia en aquellos años, él decía que esta película era una idolatría
1: a, la, a las drogas. Sí, 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 pero como te estábamos comentando hace un rato, en realidad o sea, es, es una forma jocosa de cómo dar una lección. Pero viene el tema adicional. Posteriormente
2: luego de haber hecho esa crítica tan tan bastante fuerte Ajá. él admitió posteriormente que no ni siquiera había visto la película no sé ah, si la terminó de ver be. tiempo después, pero él no había visto la película en el momento en que emitió la crítica sobre idolatría a la, a la drogadicción o la droga Ajá. y, y, y pues, que
1: es un poco contradictorio a, es que es prejuicioso, verdad es, sí, es prejuicioso. si no has visto algo, si no conoces algo exacto, sí, perdón, pero no tienes derecho a opinar a eso me
2: refiero. Pero, yo yo de, debo aceptar que me, antes de venir acá yo tengo que ver la película otra vez. Uh -huh. Yo no puedo venir a, a este programa sin ver la película antes de verla. Por lo mismo. Porque necesito refrescar mi memoria uh -huh. y necesito fundamentar lo que, lo que quiero decir. Y, y entonces esta crítica es para Bob Dole en aquel momento. Exacto. Yo no sé si lo terminó de ver después. Es probable, Pensaba. es probable. Pero... pero esta crítica es para mucha gente que sataniza el tema de las drogas uh -huh. y no lo aborda como tal, porque es un tema que es necesario. Sí, 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 sí.
1: Hay, y, que, hay que cambiar cosas a nivel de sociedad para evitar correcto. llegar a tantos excesos. Con, con lo que estás diciendo, eh, hago referencia con el programa trans anterior. Del que estamos transmitiendo ahorita Pero me refiero al de hoy, al, de, al que tenía Roa con, con Diego Que estaban hablando sobre El uso de armas y, y los conflictos Y las masacres que se están dando En Estados Unidos ¿verdad? Uh -huh. Por la facilidad con la que la gente obtiene armas Y eh, hay gente que le echa la culpa A los videojuegos Y no o sea, y yo, yo, yo después hablaba con Roa y le decía Roa, aquí en Centroamérica todos nos criamos Viendo el chavo, todos Ajá. Hay gente que imitó al chavo en cuanto al bullying y a las groserías y a los golpes. Hay gente que no. En mi familia, no. Yo recuerdo la primera vez que yo le dije torpe a uno de mis hermanos, me regañaron. Wow. Y ahí así fue. O sea a mí, me, a mí desde pequeño me decían eso es televisión, usted no lo imite. Punto. Igual cuando veía películas. O sea, uh -huh. Eso es televisión, no lo imite. Aquí influye mucho uno, la madurez de la persona y segundo quién lo está supervisando. Transporting no es una película para menores de edad. No. es una película para gente que que, que tiene la capacidad de analizar porque porque si esta película la ves inmaduramente lo primero que vas a, vas a decir es qué buen viaje yo quiero estar en ese viaje yo quiero pegarme yo quiero consígame que no pero sí. no es así más bien si ya ves la obra en su totalidad y ves cómo los personajes se van degradando Ajá. ya decís puño sí la verdad es que eso no no, no a nada tiene sentido
2: como, como docente a mí me enseñaron que el adolescente por eso se llama, por eso se le dice adolescente porque que adolece adolescente. Ajá. <risa> entonces el adolescente un adolescente que no está bien instruido ve esta película y lo, lo toma como un como un modelo a seguir un role model el término gringo pues sí. y, y, y no es, así no debería ser o sea es una película que si un adolescente termina viendo la película debería ser un adolescente que haya tenido una una guía robusta para que, pueda, uh -huh. para que pueda emitir un criterio. Exactamente. Prudente. O por lo menos estar viendo la película bajo supervisión. Sí, exactamente. Y sin embargo, considero que sí. Debería ser una película para mayores de
1: edad. Sí, de hecho sí. Creo que era para mayores de edad. Uh -huh. eh, bueno, volvemos con lo del tema musical. Esta peli esa, el soundtrack de esta película está dividido en tres grandes grupos. Eh, un grupo abarca músicos de la música pop electrónica de los 70s. donde están. Lou Reed Y también el Iggy Pop De quien estábamos comentando anteriormente El segundo grupo de músicos Que fueron parte de, de esta increíble Selección musical eh, Estaban gente ya de los ochentas Que tenían que ver ya más con el pop Donde estaban Blur y la banda Pulp Y el tercer grupo Que era la música más tecno dance De los noventa Esos fueron tres criterios también de selección Además de, de como les mencioné anteriormente un comprobado vínculo con el consumo De, de estupefacientes Pues también tenían que, que pertenecer a diferentes épocas
2: Tantos detalles que, que, que se saben de esta película Por ejemplo A Oasis, que hace un rato hablamos de ellos uh -huh. Se les pidió a Noel, a, a Noel Gallagher que, que participaran Con una canción también uh -huh. Pero Noel Gallagher Decidió no participar de esta película No poner una canción Porque pensó que la película se llamaba, se, 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 se relacionaba con Train Spotters. O sea, la gente que ve trenes pasar. Ajá. Y por esa razón, Noel Gallagher decidió no que Oasis no oh, tuviera su participación oh, oh, oh. en el soundtrack. De hubieran estado ahí. Y hubieran estado ahí. Y, bueno, y sin querer los mencionamos. Bueno, más o menos. Sin querer queriendo, dice el chavo. Sí,
1: pero es que fueron parte también de, 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 de esta historia. Y
2: bueno, y hablando de la historia, eh, Kelly McDonald en el momento de que fue reclutada para la película tenía 19 años.
1: Ajá, y ella
2: ajá. hizo un papel de una jovencita de 14 años. El, el detalle curioso es que cuando la fueron a reclutar, el director tenía total la total idea de buscar a alguien que no fuera conocido, alguien que definitivamente no tuviera carrera. De, de actriz que no tu, uh -huh. que, que no tuviera pasado de, 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 de actriz una alguien totalmente desconocido para que fuera mucho más fácil para la audiencia confundir a alguien de mayor de edad 19 años claro. con alguien de 14 años claro claro porque es esa escena es un poco un poco un poco robusta un poco <risa> un poco cómo decirlo eh, cuando de repente te despiertas al día siguiente y te das cuenta que, que, que tuviste relaciones sexuales con una menor, con una de, menor edad. de edad algo que es ilegal. Sí, y Eso. que además estás en la casa Y de que estás ella. en la casa de los papás y los sí. papás toman el, el hecho como... No, ¿por wow.
1: porque es que él durmió en el sofá. Durmió en el sofá, Comillas, sí. comillas, ¿verdad? Ajá. Y los papás confiaron Pero qué bollón hicieron. Sí. Estaban dormidos. Sí. Bueno, y vamos ahora con una canción de uno de los pocos no británicos de este soundtrack. El señor Lee Lewis Alan Reed, más conocido como Lou Reed. Lou Reed. Este neoyorquino nos trae esta Enmuertadísima canción Pero increíble Vamos con Perfect Day
3: Just a perfect day Drink sangria In the park And then later You're
1: going to read just what despierten muchachos, despierten. Vuelvan, ¿Qué? vuelvan.
2: <risa> qué pieza.
1: <risa> sí, sí.
2: Eh, a mí me parece esta canción una ironía eh, eh, en la escena en que es utilizada. ¿Por qué? El perfect day en la <risa> escena donde el personaje principal casi se muere. Y lo terminan tirando en la explanada principal o en la entrada principal de emergencias de un hospital. Sí, lo que quedó inservible. Exacto, sí. Es, es, es. Yo entiendo, yo entiendo que para los aficionados a ese tipo de sustancias, eh, un buen ride es, es el objetivo, sí, sí. Me queda clarísimo. Pero me, no me deja de parecer una ironía que el, la canción del Perfect Day, el día perfecto, su suceda cuando Renton casi muere.
1: ¿Sabes qué pasa? Eh, y de hecho, la, la película lo dice muy bien al inicio. Y me ha tocado vivirlo con. A veces he tenido que ir a, a grabar a zonas muy feas de, de Costa Rica, no solo de San José, sino que de, de diversas partes como Limón, La Carpio, Guanacaste. Y casi, es, ha
2: sido, casi ha sido un Cristian Lagos. Sí. <risa> y y otro lugar lugares del extranjero. <risa>
1: y vieras que. Como te digo, y es exactamente lo que dice el personaje Renton al final. Uno no escoja... Uno, uno no busca motivos porque no son necesarios cuando tienes heroína. Ve. Mm -hmm. Los drogadictos... Ma, eh, los que, que, Perdón, es que ay, ese es un asunto. A, a mí me cuesta mucho hablar de drogadictos porque las drogas abarcan todo, ¿verdad? Ajá. Desde las cosas livianas como marihuana, alcohol y tabaco hasta cosas bien pesadas. De, qué sé yo cemento y, y esas vainas. Entonces, a hablar de drogadictos, yo, lo, yo veo todo eso en su conjunto. La gente piensa que drogadictos solo son los que consumen marihuana para allá. O sea, Ajá. los que consumen solamente cosas ilegales, ilícitas. Pero en realidad drogadictos es el que consume una droga. Y droga también es el alcohol, también es el tabaco. Desgraciadamente, para los que están atrapados por una droga, eh, su objetivo diario es drogarse. Simple y sencillamente ese. Para muchos otros el objetivo puede ser ir a trabajar, conseguir el dinero para la comida, ser feliz, eh, ir a visitar a tu pareja, a tu novia, compartir con tus hijos, lo que sea. Cada uno tiene su, su motivo de vida. El motivo de vida de un drogadicto es drogarse. Punto. Un buen ride. Un más es que ni siquiera eso, porque al menos yo, yo tengo amigos piedreros, o sea, no son amigos, son conocidos piedreros, y ellos se asustan, o sea, el ride de las piedras es que les se asustan se vuelven paranoicos entonces yo no le veo felicidad en eso pero a ellos sí. sí 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 ves y entonces vos los ves en la calle con los ojos pelados y uno se los topa de repente y ellos brincan y qué todo bien y, y es da la felicidad o sea no felicidad pero es lo que les satisface sí
2: Ay, es como como cuando cuando recién uno está echándose las primeras birras que, que mucha gente no le gusta el amargor de la cerveza.
3: Por ejemplo. No le, no le cuadra,
2: pero terminan bebiendo cerveza porque es lo más barato que comprar. La, la semana no pasada
1: mencionamos la cerveza en un programa también de comida. Uh -huh. que, y, y mencionamos eso. El primer trago de cerveza que todo mundo se toma no nos gusta. O muy poco sí. A mí sí me gustó. Ah, pero la gran mayoría no, porque es un sabor raro, es amargo. Pero qué rico, pero ya después exactamente, ya le agarramos exacto. el gusto, es cuestión de agarrarle el gusto, nada más. Y, y y exacto, entonces
2: cuando la gente, yo me acuerdo que mis amistades con las que yo salía a tomar mis primeras cervezas, Ajá. decían, "No, eh, yo voy a comprar cerveza porque es lo que lo, porque porque solo tengo cinco rojos, cinco rojos son cinco birras." no me puedo tomar, un me tomo un whisky si me acaba el presupuesto, en un whisky sí, sí, sí. y yo me acuerdo que yo sí yo sí me iba por la cerveza, entonces lo que usted
1: cuenta de, de, de buscar el ride, de buscar Exactamente. eso, tiene mucho sentido comparándolo con mis inicios cerveceros, correcto y en esa escena precisamente Renton alcanza el punto clímax del de consumo ves. el que inconsciente, y sin embargo no quita la ironía que yo mencioné al principio es el, que para él fue perfecto. Para tal vez. él fue perfecto,
2: Ajá. pero desde, desde un outsider, el término, sí, término sí. millennial, Ajá. desde un outsider, eh, es una ironía, el día perfecto cuando casi te mueres. Sí.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. De hecho, sí suena muy, muy irónico. Pero ahí, así fue para el personaje. Bueno, nos preguntan
2: aquí que, a qué edad vimos esta película. Yo tenía
1: 20 años. Yo la vi hace poco. Ya soy trentón. Ajá. Sí, 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 sí. Entonces ya, ya la viste con madurez. Como, sí, exacto. Sí. Sí, no, yo ya estaba, como les conté, estaba en la universidad. O sea, yo estaba estudiando producción de hecho, comunicación colectiva. Entonces yo ya, ya, yo ya fui con otra mentalidad. Ya había que analizar, a ver, disfrutar. Ya hemos
2: tenido experiencias, amistades, eh, de todo tipo de cosas que nos Habíamos ayudan. Habíamos
1: and, andado por, por algunos mundos. Sí, sí, investigación sí, de es. campo. Investigación de campo. <risa> investigación de campo y de monte. <risa> es decir, en, ahí en el Montasal. En el Montasal... No malinterpreten. In
2: investigación de Monte de la Cruz allá en Gredia.
1: <risa> También, sí, hombre, sí. Okay, sí, sí, estamos... estamos. <risa> bueno, Salud, un saludo, saludo a Gustavo por la pregunta. <risa> un poco indiscreta la pregunta, pero está buena. Mm. <risa> la verdad es que da igual. Sí. Bueno, eh, más detalles de Transpotting. Uno de los músicos que el único músico que interfiere dos veces en este soundtrack es precisamente ah bueno pero vos habías dicho algo muy importante sí sí sí
2: nada más que eh, un detallito importante vamos a vamos a buscarlo aquí porque quiero estar completamente seguro parece ser que eh, y aquí está vamos a ver pues sí sí lost for life la canción de Iggy Pop interpretada por Iggy Pop, Iggy Pop. Fue coescrita junto con
1: un tal David Bowie, nada más y nada menos, el que ha estado participando en los discos de todo el mundo. Participó con Queen, participó ahora nos damos cuenta con Iggy Pop. De hecho lo mencionamos en la película la semana pasada. Sí sí sí, de hecho también eh, la de Black Jack, Black Jack sí sí, sí cierto. ¿Ya se te había olvidado? Sí. <risa> Vean, lo, 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 yo tengo mala memoria. Eso, la gente que lo sabe me conoce. Eso, la gente es, que me conoce lo sabe. Un chiste interno. <risa> sí, sí, sí. Y bueno, precisamente vamos ahora con la canción de David Bowie, Golden Years, que aparece en Transporting.
3: Say life's taking you nowhere, Angel. Look at that sky, life's begun. Nights are warm and the days are young. Come baby. This my feet, the lost. That's all. Last night like they loved you Opening doors and pulling some strings Angel, come up, baby Didn't walk luck and you looked in time Never looked back walked tall, act by One
1: diferencia de Perfect Day que es una canción así toda down para tal vez para irse acostando ya para ir durmiendo, a Golden Years que es una canción realmente que te de alegra, te mueve de, 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 usted dijo temprano suena como un funk, sí sí es un funk riquísimo, yo soy muy fan del funk, funk. muy fan del funk, será bonito eso fan de... si, si, si algún día llego funk a ser músico, con N <risa> sí, funk o sea, sí. también <risa> también en mi próxima vida voy a ser músico y voy a hacer una banda que se llame Funk Funk. Qué difícil que no se le salga a uno la charlatanería a veces, ¿verdad? Ah, porque otro... la, la ocultas en algún momento.
2: <risa> otro dato este, interesante, pero inútil. Resulta que eh, la señorita de 19 años, eh, Magnano, y invitó de forma inocente, invitó a sus papás al estudio el día en que se grabó la escena del sexo. Oh, con Iwan oh, McGregor.
1: Uy, uy. Qué pena. <ríe> ¿Qué pena? Digo yo y no sé qué dijo ella <ríe> eh, sí este, Qué pena también <ríe> Cuando me enteré del
2: dato Lo que me quedó duda es Si ella los invitó eh, A propósito o si fue justo El día que le dijeron Bueno mamita Qué ponerle
1: En esas culturas la, la sociedad es mucho más abierta entonces ¿verdad? Es... Yo creo que tal vez No lo miraron tan pero, pero es
2: interesante la, la pregunta. Interesante. Al, al fin y al final, indistintamente qué tan abiertos sean, uh -huh. a, a mí me queda es, esa consulta de si fue a propósito o si fue un accidente. Un happy accident, como dicen los gringos.
3: <risa>
1: bueno, no creo que para los papás haya sido muy happy. <risa> para Ivo McGregor me imagino que sí. Ah, sí. <risa> qué mujerón. Sí.
2: Qué Posteriormente la señorita es, hizo varios papeles interesantes. Eh, recuerdo que. Que ella fue la actriz que hizo En la punta de la lengua, son toques.
1: Se me fue. Ah, yo pensé que así se llamaba la película, no, en la punta de la lengua. No. Como, el, como el chiste de, de Charlie Chin Sí. Que, que le pregunta, ¿cómo se llamaba el gordillo?
2: El sobrino le pregunta, tío, ¿qué es el clítoris? Sí.
1: Debiste haberme preguntado ayer, tenía la respuesta en
2: la, la punta, punta de, de la, la, la lengua. lengua. ¿Cómo se me va a olvidar? De, ahora va a tener que buscarlo porque no me va a quedar con la duda.
1: Bueno, chicos, mientras tanto, ya que nos estamos acercando al final, voy a ponerle otra de las canciones del señor Iggy Pop, que también, como les estaba comentando antes, él es eh, el músico que más aparece en este soundtrack. Tres de sus canciones en el, en el disco... En el, de, en el recopilado de canciones Hay dos piezas de él Y en el disco ya más extendido Hay tres uh -huh. Realmente un músico sobresaliente Él es una persona Ancestral Nació en los años 40 eh, Es casi que un inmortal, ¿verdad? Pero y todavía se mantiene vigente Haciendo música que, Creo yo que sí es Bueno No ha no muerto, ¿verdad? Sí. Tírela, tírela Ya no ha muerto Creo que no Creo que está vivo Voy a buscar información Pero yo creo que él está vivo Pero bueno le voy a poner otra de las canciones con las que él participó En este soundtrack, es una de mis favoritas También tanto de él como de esta película Esta canción se llama The Passenger Ya tengo, ya tengo, bueno, perdón, dale Este estadounidense originario de Illinois, Michigan Fue uno de los músicos, o ha sido bien uno de los músicos más influyentes En la música pop y punk de la historia musical Él ha tenido muchos altibajos en su vida eh, Tanto en sus éxitos como en su vida personal, desgraciadamente Sí, su, su adicción lo ha mantenido muchas veces alejado de su ambiente musical y, y, y de una vida estable, pero siempre ha vuelto es esas personas que, que van y vienen. Por dicha no se ha ido del todo. Eh, todavía está vivo, como les estaba comentando. Y él nació en el 47. Su primera banda se llamaba The Studies. No tuvo mucho éxito. Pero posteriormente lo descubrió el señor Iggy, eh, David Bowie, precisamente. Quien le produjo un disco. Sí, sí, es que ya, 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 ya el señor ya Bowie vimos. va a estar presente en nuestros, en nuestros temas siempre. Exactamente. Eh, su majestad. Él, él lo, sí, su majestad. Él lo descubrió y lo ayudó a crear el disco que lo catapultó al éxito, que se llama Raw Power o Poder Crudo. Y a partir de ahí, Iggy Pop se disparó y comenzó a influenciar a grandes músicos en la historia de nuestra actualidad. Eh, eh, para no dejarlos con el clavo, con,
2: el, con, con lo del tema de Kelly McDonald, ella posteriormente participó en la película No Country for All Men. Ella era la esposa de Lowellen. ...que se encontró el dinero y... Ah, mira. se iba a escapar y también... ...también eh, actuó... ...como un fantasma... Rowena Ravenclaw... ...en la película de Harry Potter...
1: ...ah, mira... Ah, y ...no, no, no lo reconocí. la reconocí, la vi muy transparentada... Uh -huh. ...bueno chicos... ...ya se nos está yendo
2: la hora... ...sí, un poquito de expectativa... Eh, ...tenemos pensado para futuras ediciones... ...hablar sobre... No, no, no sabemos cómo le vamos a poner todavía título Pero queremos hablar de fracasos musicales También <risa> Fracasos musicales y también de
1: los What Hit Wonders Exactamente, aunque miras es que eh, Hace poco eh, Oscar, Oscar Campos, que también transmite por acá Hizo una, un Programa que estuvo muy bueno que También sería bueno escucharlo, y también se lo recomiendo sobre los malos covers Los malos covers, eso me gustaría verás que bueno, te voy, a, te voy a pasar el link A la gente que está vinculada, perdón, a Mixelar o a Charlavaria Pueden buscar el, el programa de Oscar Campos Y buscar el de los malos covers Y hay
2: otro tema que también da para mucho Y es el de los covers que son más famosos que la original
1: Sí, también También esa es otra Que eh, Bueno, eh, a mí me pasó con la canción de De Metallica La de Whiskey mm -hmm. in the Yar, Que yo no la conocía y cuando la escuché la primera vez por Metallica, no me gustó. Y tiempo, años, pero años años después, me di cuenta que era un cover. Busqué el original y el original es buenísimo. Sí. Bueno, muchachos y muchachas, nos vamos por esta noche. Vamos con Born Sleepy, la otra canción icónica de esta increíble película. Train Sporting, se la recomiendo, tanto la película como el soundtrack.